0: Buenos días en la mañana, tarde o noche, dependiendo de qué día, qué momento me estás escuchando. <ríe> Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Conversaciones con una extraña. Yo soy María Aleja y seré tu host en este episodio. <ríe> eh, ¡Wow! ¡Hola! Siento que no he grabado un episodio desde hace mucho tiempo, pero realmente no es mucho tiempo. Y... El momento de grabar el episodio es hoy, no era ayer ni mañana, sino ahora en este momento. Estuve cuestionándome mucho de hacer este episodio, de hablar de este tema, porque siento como si el síndrome del impostor me atacara y, y me dijera como, hey, ¿quién eres tú para hablar de arte? ¿Quién eres tú para hablar de experiencias creativas y, y, y de lecciones creativas? Y, ¿Si no eres un artista? Y bueno, ajá. Pero sí soy un artista y sí sé arte, y lo ignorante mucho o poco que sepa, eh, creo que le puede servir a alguien que en este momento, primero, necesita escucharlo, y segundo, se sienta también conectado con el arte y no sepa por dónde empezar, o por dónde irse, o cómo iniciar su camino. Eh, pero bueno, para eso fue este episodio Perfecto, imperfecto Más que todo imperfecto porque soy humana Al igual que tú eh, Lo traigo con mucho amor Y ojalá que le llegue a las personas indicadas <ríe> No siendo más eh, Creo que La mejor manera de comenzar este episodio y, y también es una de las preguntas que me hacen Constantemente en mis redes sociales Es acerca de Cómo llegué a estudiar arte Y en otro país y en Miami, y sí, como, ¿en qué momento llegué acá? <ríe> y justamente ayer estaba trabajando en un cava bar, eh, si no sabes qué es cava, cava es una raíz que viene de la naturaleza, es lo más orgánico posible, y lo que hace es como balancear tu mente y tu alma, entonces las alinea, por así decirlo, y te lleva a un enfoque, y te lleva a, a, a producir mucho más... Muchas más hormonas de dopamina probablemente eh, Y te genera más presencia Y estás como aún más grounded al momento Funciona como el alcohol Pero uno, no te está matando <risa> Dos, no sientes ese efecto de, de náuseas O de que no tienes el control o Es como más... Te vuelve mucho más social Te vuelve mucho, mucho más abierto Como que abre más tu corazón en el momento y ya, pero no es un psicodélico porque es algo que hablaba con mis papás, no es un psicodélico ni, ni es una droga como lo dirían algunas personas, es simplemente una planta que te ayuda y te estimula y te permite mantener un balance, entonces bueno, acá en Miami hay muchos bars de esos, yo antes solía trabajar con uno donde fue el primer Creators y así fue como lo conocí, me parece que es demasiado espectacular esta, esta bebida porque desde que la comencé a utilizar en mi vida me ha permitido estar más presente y más productiva en el momento en que lo hago y siento que es una alternativa mucho mejor a ir a un bar a tomarme una cerveza o a ir a un bar a tomarme un cóctel que viene con alcohol, que termina sí o sí eh, lastimando, matando de alguna forma mi cuerpo. De igual forma creo que todos hacemos muchas cosas que matan nuestro cuerpo diariamente, pero conscientemente intento no hacerlo con con cosas que puedo evitar, <ríe> obviamente no soy una santa y me encanta tomarme mis vinitos de vez en cuando o mezcal, pero cuando estoy tratando de buscar una alternativa donde ir a trabajar, eh, porque es un tra estoy trabajando remoto, entonces es como trabajar desde el computador eh, me permite más fluir, e ir a otros lugares, es lo que estoy intentando últimamente esta semana, como salir de mi zona de confort y no estar todo el tiempo en mi casa, eh, sino poder Situarme en diferentes espacios que me generen más experiencias alrededor de, 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 mi, de mi mundo exterior. <ríe> y bueno, nada, ayer estuve en este, en este cava bar y um, estuve trabajando bastante acerca, acerca del trabajo, uno, que es un trabajo que, que bueno, una noticia es que tengo primer, mi primer trabajo 100% legal en Estados Unidos, en donde estaré trabajando para un centro de ideas demasiado cool de mi universidad y siento que estoy a punto de empezar algo que me va a enseñar muchísimas cosas para mi propio negocio que es Creators, que son experiencias que combinan creatividad y conciencia alrededor del mundo y um, como soy apenas una aprendiz del de entrepreneur de del emprendimiento estoy literalmente abrir, abriéndome como a aprender, ¿no? Y el universo me puso este trabajo de seguro para poder aprender justamente ese centro ideas. Ayuda a estudiantes que, que están haciendo esto mismo que yo, que están aprendiendo a emprender, que están empezando su primer negocio y que no tienen idea de cómo hacerlo. Ellos siempre brindan como una mano para muchas herramientas para ayudar a, a estudiantes que están en ese proceso. Entonces se alineó. Obviamente estoy trabajando y mientras estaba trabajando ayer en el bar con ellos, eh, Estuve también haciendo una cover letter, que es prácticamente una carta que le envías a alguna institución o algún negocio al que quieras aplicar para trabajar, eh, porque estoy haciendo en este momento un certificado que es de museos y galerías. Entonces prácticamente aprendemos todo lo que tiene que ver con museos, galerías, exhibiciones, desde la creación, historia, contexto, bla, 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 bla. Y una de las materias es trabajar en un museo y una galería, pues para obviamente aprender mucho más acerca del tema desde una práctica. Como estudiante internacional no me permiten trabajar afuera de la universidad porque aún no me gradúo, entonces New World Art of Schools es una escuela que queda acá en Miami también, es una escuela de arte solamente. Entonces tienen todo tipo de artes aquí, eh, como desde pintura hasta escultura, hasta baile, hasta teatro y um, siempre me ha parecido muy interesante porque justamente vivo al frente de, de la escuela y cuando la vi empecé a averiguar más y con otros compañeros de clase hablaba de ello y, y me pareció una escuela interesante para ir también después de graduarme porque si Dios quiere el universo todo se alineo me graduó este año entonces bueno el punto es que esta escuela me llamaba mucho la atención y como no podía trabajar afuera del campus me consiguió Dentro del campus, eh, mi profesora y mi directora de, del certificado una pasantía, entonces estoy haciendo una pasantía también, estoy haciendo tantas cosas en este momento en mi vida, pero estoy feliz con lo que estoy haciendo porque son cosas que amo, que son trabajos que, que, que proyectos y trabajos que manifesté y de los que realmente me quiero como meter y como Irme en esa, en esa corriente y en ese flujo Siento que en este país es muy fácil caer en dos direcciones Una, trabajar para otro y ser esclavo de otro Y quedarte en un automático haciendo muchísimo dinero Eso sí, muchísimo dinero Pero, pero sin, sin mucha pasión de por medio O puedes aprender a hacer dinero desde tu pasión Y desde trabajo para crecer mi propio negocio Creo que es algo que no nos enseñaron de niños tampoco, porque el sistema educativo está súper messed up, pero eso es un tema aparte. Eh, pero sí, entonces, simplemente en este momento estoy eligiendo mi pasión en el camino y, y estoy haciendo trabajos, estoy haciendo proyectos que vienen mucho de la mano con el arte y... Y por eso me parece también importante hacer este episodio ahora, porque creo que es el momento en mi vida en donde se me están alineando las cosas. Bueno, siempre han estado alineadas, pero siento que en este momento están floreciendo flores que sembré hace unos meses y, y es lindo poder compartirlo ya y es lindo poder eh, dar mi experiencia que le pueda servir a algún ser humano que me escuche y que tenga en, entre sus pasiones el arte y el crear, o, o cualquier ser humano que simplemente quiera crear su realidad, este es un episodio para él. No tiene que ser un amante del arte, creo que igualmente el arte es la vida y la vida es el arte, entonces sí o sí todos estamos en esta experiencia humana juntos y, y, y el arte es una, una de las cosas que más nos une como humanidad entonces bueno, el punto es que haciendo este cover letter para mandárselo a esta escuela de arte ayer eh, me tenía que describir prácticamente mi contexto con respecto al arte y como creativa y bueno, muchas cosas más y cuando lo escribía dije, wow, sería muy interesante hacer un episodio de conversaciones con una extraña para que habláramos del arte. Porque muchas personas que me siguen y que tienen contacto conmigo eh, me preguntan constantemente acerca del tema. Entonces estoy en un momento de que estoy escuchando mucho a mi comunidad para poder también darles lo que merecen y, y lo que realmente quieren aprender. Y no desde el ego, sino desde el amor. No desde el quiero hablar de este tema porque es de lo que todo el mundo está hablando Sino desde el amor porque eso es lo que mi comunidad merece y necesita en este momento Y que mi alma me pide también que hable eh, bueno Cuando yo era niña, eh, era una niña demasiado creativa, de verdad Era una niña que constantemente estaba creando algo ya sea una pintura, ya sea una máquina del tiempo con una caja de cartón, ya sea juegos para mis primos y yo, ya sea... Eh, inventos O me ponían las tardes a ver Art Attack Y me ponía a hacer cosas de Art Attack Sí, yo era de esos niños <ríe> eh, Sí, simplemente me gustaba hacer muchas cosas Recuerdo que una vez hice con mis primos Porque mis primos son como hermanos prácticamente Crecimos juntos haciendo, tant haciendo tantas cosas Nos inventamos una película Y la grabamos, bro Y la dirigimos y todo Y como que obviamente Mucha de la dirección creativa no era Casi toda fue dirigida por mí Cuando tenía como que ocho, diez años, entonces siempre fui como esta niña muy creativa, que constantemente quería crear y crear y crear, o me gustaba como buscar cómo hacer pasteles o cómo hacer, simplemente el crear me encantaba, no solamente desde el arte, sino desde el crear. Después mis papás decidieron meterme en un colegio que honestamente <risa> no es el más creativo del mundo es uno de los colegios más... En mi época era de los colegios académicamente más top, por así decir, de todo mi país, que es Colombia. Y, y siempre era como número uno en el país o número uno en el valle, que es el departamento de donde vengo. Y obviamente era una institución que enfocaba muchísimo la energía en lo académico y muy poco en lo creativo. Y con respecto al tiempo Y como, como que el tiempo fue sucediendo Fue pasando eh, Me alejé mucho del arte Y me enfoqué más como en estudiar Para poder pasar mis materias Y pasar mis años académicos Y el tiempo O sea, cada que vos vas subiendo de grado En ese, en ese colegio Es mucho más complicado, es mucho más difícil Es mucho más esfuerzo, mucho más tiempo Mucha más dedicación Es prácticamente una puta universidad bro. <risa> Literal y, y llegó un punto en donde yo no tenía tiempo ni, ni de dibujar ni, ni de sentarme a hacer cualquier maricada como lo hacía cuando era niña Que ya todas mis tardes eran como llegar de estudiar hasta las 5 de la tarde a estudiar más de mi casa Porque si no era imposible cumplir con todo porque eran talleres todo el tiempo, exámenes todo el tiempo, ensayos todo el tiempo, tareas todo el tiempo Literalmente no había como un tiempo para para seguir como pasiones, que siento que cuando somos niños y estamos en un momento de crecimiento es el momento en donde más deberíamos de escuchar nuestra esencia, porque es donde está más pura y, y saber cuál es esa pasión y como probar hasta encontrarla. Y, eh, gracias a Dios yo la pude encontrar desde niña, pero la perdí con, con el tiempo en este colegio, como a partir de mis doce trece años comencé a simplemente desprenderme de ese lado creativo y muchas veces cuando digamos en el colegio habían como carteleras o presentaciones o shows, me encantaba ser parte de eso y se sentía como esa creatividad mía, pero no era algo que se hacía constantemente en el colegio, como con, con el tiempo el colegio fue perdiendo mucho esta esencia creativa, porque sí recuerdo que antes hacían más actividades creativas cuando era niña, pero después se volvió mucho más académico y poco se veía como esta parte donde éramos más humanos y menos máquinas, literal, y um, nada, no sé cómo me terminé graduando del colegio, para ser extremadamente sincera, yo era una de las más malas estudiantes, académicamente no me iba muy bien, eh, y creo que gracias a este colegio hay muchas cosas obviamente positivas con las que uno se queda, como cuando yo entré en la universidad en Cali, me iba extremadamente bien, eh, no me costaba casi nada literalmente poder tener calificaciones de 4 o 5 para arriba o 4 para arriba, eh, y mantenía un promedio muy, muy, muy alto. <risa> eh, pero una de las cosas que también, efectos que generó el colegio fue que que simplemente le cogí como rabia, como odio y como fastidio el estudiar. Y es algo que obviamente he sanado con el tiempo y que cada vez lo voy sanando más. Pero sí, tienes pros y sus contras. Eh, el colegio simplemente... Creo que es un colegio al que yo nunca metería a mis hijos sin criticarlos, sin juzgarlos, sino desde mi punto de vista personal y experiencia como estudiante desde que nací, casi desde que nací hasta que me gradué, que estuve en ese mismo colegio, siento que es una institución que, que no le permite al ser humano de verdad abrir su mente y, y encontrarse y fluir desde desde, desde la adentro, sino que siempre era mucha distracción desde lo académico y las obligaciones y, y no enseñaba desde el amor. Eh, pero gracias a Dios me gradué del colegio, <ríe> logré, logré, logré hacerlo y... Me metí a una universidad que entré becada, gracias a este colegio también, como les digo, es como pros y contras. Y uno de los pros es que me permitió con mi resultado del ICFES, que es un examen que se hace institucional en la nación, en toda Colombia, para calificar qué tan inteligente eres y así entonces a ver a qué universidad mereces entrar. <risa> Lo cual es demasiado... y como, no sé, me parece demasiado cómico y e irónico, pero vale, y nada, mi puntaje realmente fue alto, por así decirlo, y entré a muchas universidades becadas, entre esas estaba la que entré yo, que se llama la universidad, y se Cali, y honestamente tuve la mejor experiencia en esa universidad, fue una universidad que me encantó más que todo desde la esencia que tiene de, de educar a seres humanos que que van a salir al mundo a crear su propio negocio, a emprender, a, a crecer desde adentro, porque siento que otras universidades lo que hacen es enseñarte a ser un empleado, gracias a Dios di con una universidad que es de emprendedores, por así decirlo, sin juzgar ni criticar a las otras, creo que en Colombia hay demasiadas universidades espectaculares, pero di con la indicada para mí porque yo quería y yo es lo que quiero, simplemente como crecer desde adentro y como... Sí, como crear mi propio negocio y hacerme millonaria con mi propio dinero y no con el de alguien más, ni con el de mi familia, sino con el mío. Eh, estuve estudiando diseño industrial, que fue una carrera que cómo la elegí, que me preguntan mucho, la elegí porque mi mamá me metió a una psicóloga, me metió a una psicóloga, me metió a una psicóloga que prácticamente me hacía un psicoanálisis y me ayudaba a encontrar qué es lo que quería, y casi siempre me salían puras cosas acerca del arte, del diseño, del crear, y pues obviamente era algo que igualmente desde niña yo me conocía y sabía que la creatividad tenía que estar sí o sí, aunque casi estudio química, casi me pongo a estudiar una carrera que se llama Ingeniería bioquímica, Dios, gracias porque no lo hice, de verdad Pero sí, encontré una de diseño, me gustó el diseño industrial Porque el diseño industrial lo que hace es combinar la creación de un producto O sea, la creación de un producto con el arte Porque para que os crees un producto tenés que saber dibujar Tenés que saber convertir ideas de tu cabeza a algo tridimensional, algo físico Y... Cuando la empecé a estudiar me encantó Porque estaba viendo dibujo técnico Estaba viendo eh, geometría Geometría No me acuerdo bien Analytic, no me acuerdo bien Pero era una geometría muy interesante Que te explicaba cómo funcionaba literalmente Toda la composición de cada objeto eh, Y me gustó mucho, me acercó al arte ahí, ahí fue cuando, después de tantos años Que llevaba por ahí como, sí, bastantes años Sin tocar el arte otra vez Me regresó un poco más eh, a mi creatividad, porque nos ponían a crear productos o prototipos o aprender a manejar máquinas para cortar madera y todo esto. Y después llegó pandemia, todo se fue al carajo en el mundo <ríe> y en la vida de muchas personas, pero en mi caso la universidad se fue al carajo porque prácticamente mi taller era mi cocina y mi familia ya no aguantaba, yo ya no aguantaba, era muy... Muy incómodo, no estaba aprendiendo realmente, entonces decidí dejar la carrera, decidí darme unos meses también... Eh... Unos meses libres porque en ese momento de mi vida estaba entrando en un episodio de depresión super heavy. Entonces puse mi salud mental primero y simplemente decidí pausar un rato mis estudios. Pasó el tiempo y simplemente sabía que me quería ir del país. Terminó pasando todo este proceso migratorio y terminé en Miami. <ríe> terminé en Miami y comencé a estudiar aquí un asociado que se llama... Graphic and Commercial Arts, que es un asociado en gráficos y artes comerciales, entonces prácticamente es muchos créditos porque esto es un college en donde yo estoy, no es una universidad y normalmente el sistema educativo de Estados Unidos funciona así, como que sales de high school y entras a un college en donde tienes dos años para hacer créditos que tengan que ver con carreras que quieras hacer, hasta que cuando ya termines tu college, escoges la carrera que te querías, y como hiciste ya créditos, ya tienes mucho adelantado, y te vas como unos dos o tres años más a la universidad, y ya, dependiendo de la carrera, obvio. Eh, entonces yo lo que hice fue meter muchos créditos durante esta, este, estos dos años de college, que pronto voy a estar cumpliéndolos ya, eh, en donde veía muchos... Muchas materias que tienen que ver con el arte No sé, como que simplemente dejé que mi alma Fuera fluyendo, no es algo que planeé Honestamente, llevo experimentándolo Mucho, recuerdo que la primera clase De arte que tuve fue di Fue 2D 2D eh, y fue dibujo También de objetos Bro, me encantó, simplemente Nomás el, 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 el espacio En donde yo creo arte cuando Estoy en la universidad, son estudios de arte <risa> De un sueño son estudios como de dos pisos con un ventanal gigante que muestra todo Miami y está lleno de pinturas y lleno de pinceles y de caballetes y estatuas y muchísimas cosas simplemente un lugar muy creativo y muy pacífico y comencé a ir a mis clases ahí y cada que iba aprendía y notaba como mi alma se encendía cada que estaba aprendiendo a, a dibujar o cada que estaba aprendiendo a pintar o cada que estaba aprendiendo cómo funcionaban los óleos cada que estaba aprendiendo cómo funcionaba la tinta negra era cómo hacer una composición de un diseño eh, la historia del arte también simplemente como todas las composiciones y, y todo lo que todo lo que compone el arte y que estaba aprendiendo en esos en esos tiempos en esos en esos meses semestres primeros semestres y bueno ahora también me encanta me prende el alma simplemente siento que me interesa es un tema que me interesa y me interesa aprender y me interesa simplemente ponerlo en práctica y no solamente en mis piezas de arte, sino en mi vida, antes de, antes de todo, antes de, de que yo, de que yo entrara a la universidad, bueno, al college aquí en Miami, no, no, no era, o sea, pintaba y dibujaba como un hobby, que creo que muchos artistas comienzan así, como que, ay sí, yo solo dibujo por hobby, pero realmente te encanta hacerlo y pues por algo te encanta, eh, y luego simplemente llegué acá y empecé a probar muchas cosas con, con, con esta libertad que te da el college y es donde yo también decidí cogerla. Eh, y he probado muchos medios, honestamente, he probado todo tipo de cosas eh, que no había hecho. Yo antes ni siquiera creé, había hecho una pintura completa, por así decirlo, le tenía mucho miedo a hacerlo porque creo que una de las cosas que como artistas tenemos... Sobre todo al inicio, que estamos como entrando en nuestro camino y en nuestro, sí, nuestro cam en el camino como artistas, es el miedo a terminar una pieza o el miedo a mostrar una pieza o el miedo a empezar una, una pieza. Creo que el miedo es partícipe del de inicio de un camino de un artista eh, sí o sí, pero es muy normal y, y, y la idea es hacer las cosas con miedo que es algo que hablaba ayer en este bar con una, con una mujer que es una fotógrafa espectacular y era como, simplemente cuando tenés esos proyectos de arte y eso se lo digo pues a las personas que, que, que o proyectos de vida y arte lo que sea, simplemente cuando quieres lanzarte a algo es lanzarte con ese miedo porque el miedo va a estar, sí o sí ¿no? y si el miedo va a estar pues al menos le digo como, hey mira Vení, sentate al lado, pero déjame, yo conduzco esto. Eh, y cuando empecé a estudiar arte, eso fue lo que me tocó hacer obligatoriamente porque iban a ser mis calificaciones, pero obviamente no quería malas notif no, notificaciones, ¿no? Calificaciones, no quería malas calificaciones porque pienso y tengo como visiones, eh, experiencias que, que, que se van a dar si tengo buenas calificaciones también, ¿no? Entonces... Nada, empecé a entregar mis trabajos y tenía que hacer un dibujo como cada dos días Entonces simplemente mi mente creativa empezó a estimularse muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más Hasta que llegué a un punto en donde ya estaba fluyendo <risa> Ya estaba fluyendo otra vez con el arte y, y ya estaba otra vez de regreso en esa frecuencia ¿no? De crear, de... Sí, de de, de crear, bro, que la extrañaba la extrañaba demasiado, la extrañaba demasiado eh, Llevo como casi dos años, como lo dije, creando constantemente arte Y eh, han sido los dos años más felices de mi vida, muy probablemente Y más retadores y difíciles también a, al mismo tiempo Porque creo que ser artista desde, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos eh, en la historia de la raza humana es algo que es complejo, <ríe> no es complejo, pero siento que no se, traja, no se trata tanto de complejidad, creo que se trata más de que no es valorado 100% como realmente debería de ser, ¿no? y no desde el que, es que no quiero decir desde el debería, porque no es un deber, pero no, no hay una valoración consciente del arte, de nosotros como seres humanos eh, Creo que se ve mucho En la sociedad como Ay sí, hacer dibujitos Y ponerle como Muchos colores a las cosas Y ya, igual eso que da igual Pero si vos te pones a pensar eh, En tu alrededor En ese momento que me estás escuchando Simplemente en tu alrededor eh, Tal vez está saliendo el sol Y te está tocando a ti en tus ojos, tal vez tienes un objeto súper random al lado, tal vez vas manejando y hay carros a tu alrededor, tal vez eh, estás viendo el cielo, tal vez estás eh, fumándote un tabaquito, tal vez estás tom tomándote un vino, tal vez estás eh, con un televisor al frente, y sea lo que sea que te está rodeando en este momento es, es simplemente algo... Mágico, porque simplemente que esté existiendo ahí en ese momento con vos ya lo hace mágico, ya lo hace poderoso, ya lo hace real entre comillas, ya lo hace parte de tu realidad tridimensional y que esté en tu realidad tridimensional en este momento, en este ahora, significa que tenía que estar porque el universo y tu alma lo eligieron así y, y, y estas cosas que te están rodeando fueron creadas por un ser humano no A excepción de la naturaleza ¿no? Si vos tenés un televisor al frente Lo crea un ser humano Si vos tenés un tabaquito Lo acabaste de armar vos Si estás tomándote un vino Pasó por todo un proceso Para que ese vino saliera de uvas Y se fermentara Si al lado tenés un closet Ese closet lo tuvo que hacer alguien Todo sale de una idea De un ser humano y, y lo crea Y creo que Esas creaciones eso que se crea, el, el crear, es el arte real de, del mundo. Ahí está el arte, ahí está la magia, ¿no? Cuando se crea. El buen arte, por otro lado, es algo muy diferente, ¿no? <risa> que es algo que me estaba cuestionando mucho y siento que todas estas... Connotaciones Y todas estas conclusiones e ideales a los que estoy llegando hoy le pertenecen a mi versión de este momento, a mi versión del 2024 como artista, pero sé que en unos años no va a ser igual y hace un año no era lo mismo y es algo que constantemente cambia en mí porque es algo que constantemente estoy descubriendo aún como artista, soy supremamente joven. Eh, tengo 22 años, me falta mucho más por experimentar en el arte, mucho más por aprender, mucho más por vivir. Pero desde lo poco y mucho que, que llevo como acercándome al arte, siento que, que eso es para mí en este momento como lo creado, lo que el crear, el, el constante crea, cre, creación, la constante sí, the constant creation que está sucediendo alrededor tuyo, alrededor del otro, alrededor del mundo. Eso es el arte. Mm. Y, y los colores simplemente son los que lo acompañan, ya sea un gris, ya sea un negro, ya sea un amarillo, un verde, un fusura, son colores que lo acompañan y que son colores que vienen de la naturaleza, ¿no? Los colores se crearon porque vi hacen parte de la naturaleza, como la pintura se creó literalmente eh, extrayéndola de, de flores, o extrayéndola de, de pigmentos de naturaleza y combinándolas hasta que simplemente ya, pues obviamente evolucionó. Pero sí, creo que eso es el arte, eh, y, y bueno, ese ha sido como todo mi contexto con el arte, siento que estoy otra vez de nuevo con, con, conectando mucho con mi niña interior y con mi artista interior también, muchas veces hasta me cuesta decir mi artista, pero creo que hace parte del proceso también, creo que... Que nos dejamos llevar de muchas veces por lo que grita el mundo exterior Y se nos olvida a escuchar realmente lo que nos dice nuestra alma Y como, sí, soy artista, bro. me considero artista Me vale verga si para otra persona no lo soy, pero yo me considero artista Porque ¿quién se conoce mejor que uno mismo? Uno mismo, ¿no? Nadie te va a venir a... Just... Es como cuando alguien viene y te dices es que vos sos un mentiroso Pero vos sabes en el fondo que no sos un mentiroso Entonces, ¿por qué te vas a dejar influenciar por el que vos sos de otra persona, que no sos vos mismo. Eh, pero bueno, creo que igualmente todos pueden ser artistas, eh, no, hay, no, no hay una creación ni un arte perfecto, creo que todo, los todo el tipo de arte es perfecto, por así decirlo, e imperfecto el tiempo, simplemente hay gustos diferentes y, y, y uno conecta con diferente tipo de arte porque todos tenemos una mente diferente así de sencillo, y una pieza de arte que le guste a todo el mundo es una pieza de arte que no fue bien hecha <ríe> literal eh, siento que quiero decir qué cosas me ha enseñado el arte voy a decir qué cosas me ha enseñado el arte que puede que pueda servirle a alguien también porque no sé es un tema complejo al mismo tiempo Eh. Pero la primera lección que el arte me trajo a mí, sí o sí, fue la paciencia. Cuando comencé a hacer mis clases de dibujo, mis clases de pintura, quería terminar mis piezas ya. No, Quería que ya se acabara y que ya la quiero terminar, ya tengo mi idea en mi cabeza, ya quiero que esa idea esté plasmada en una tridimensionalidad ya. Y si vos de verdad quieres crear arte fluyendo, tenés que, que, que tener paciencia. Y presencia, que esa es mi segunda lección. Mucha presencia. Eh, siento que cuando se crea una pieza de arte es el momento en donde conectas con la presencia de una manera que es inexplicable. Es un proceso meditativo, es un proceso en donde... Prácticamente estás siendo el pincel o el lápiz o la pintura o, si sin hago entender, te transportas y, y, y todo se detiene por un segundo y, y todo simplemente deja de ser y solamente es esa pieza y vos y tu mente y tu alma y tu cuerpo conectando en el momento... Y fue algo que me costó mucho aprender porque, como, como lo decía, quería que todo estuviera hecho ya. quería que me... Y Incluso me pasa mucho aún, sigo aprendiendo, cada pieza nueva que estoy haciendo es un lección, una lección nueva, es, es una manera de retarme otra vez con la presencia y la, pre y la paciencia. Eh, pero algo que a mí me ha servido mucho y es un tip que te puedo regalar es que trato de crear un espacio, trato de crear un escenario, como si estuviera en una película, <ríe> por así decirlo. Eh, entonces prendo una vela o prendo un palo santico y pongo buena música de fondo, puede que me sirva una copita de vino o puede que no, puede que aproveche cuando el sol está dando por mi ventana para sentarme y crear justamente en ese momento. Trato de crear mi espacio lo más mágico posible para que pueda fluir en una presencia que sea cómoda para mí en muchos sentidos no solamente en el momento de crear la pieza sino como qué estoy escuchando qué estimula mi cerebro en el momento eh, como qué temperatura hay en la habitación o qué tanta iluminación tengo o sí son pequeños detalles que siento que pueden hacer de tu espacio y momento de crear una pieza artista o artística o crear simplemente eh, puede hacerlo mucho más ameno para el alma eh, y y lo, lo disfrutas más en presencia. <risa> y tienes más paciencia a estar como ahí, me voy a sentar lo más incómodo posible porque lo va a terminar ya rápido. No. Simplemente como, take a chill pill, slow down y, y ponte a crear. Y que hay veces cuando yo eh, voy a pintar al estudio o estoy pintando se me pasan las horas, bro, se me pasan las horas y no me doy cuenta, una pintura que estuve haciendo el semestre pasado y me quedé por ahí unas cinco horas seguidas pintando y ni siquiera me di cuenta, bro, <ríe> como ni siquiera me acordé que tenía hambre, simplemente era como yo, la pieza, la música, las, la, las pinturas, los pinceles y, y todo, toda esa combinación de lo que compone el momento presente en el que uno crea me parece demasiado mágica, eh... Y toma tiempo y un poco de esfuerzo también entrar en, esa, en ese flujo, pero sí o sí lo vas a terminar aprendiendo en algún momento. <ríe> o sea, a las buenas o a las malas. Eh, otra de las cosas que más me, me ha enseñado el arte, que me parece muy... Es, es, es que el proceso es lo más bonito, más que el resultado. Creo que eso aplica para la vida, la vida es un proceso prácticamente y, y no se trata de llegar a la meta sino de disfrutar el proceso para llegar a ella, porque si no, cuando llegues a la meta o al final de esa pieza de arte y no te la disfrutaste, realmente qué tanto amor hay en eso, ¿no? Y, y todo lo que se hace con amor es algo que le decía a una de mis primas, es... Mientras, mientras uno actúa desde el amor, siempre va a tener de dónde ganar, siempre, empezando con la paz que eso trae. ¿no? Y mis procesos al inicio eran, como les dije, eh, demasiado acelerados Quería que todo fuera inmediato Con el tiempo, una vez el año pasado que se me dobló el pie Se me embarazó el pie <ríe> Y prácticamente me tocó pausar todo en mi vida Para quedarme a hacer piezas de arte en mi casa Y esa fue una de las primeras lecciones que me mandó el universo y el arte Y fue como bro, te quedas en pausa y disfrutas del proceso si no, no estás haciendo nada, es como aprovechar los momentos de crear una pieza, siento que cuando uno va a empezar o está en el proceso de una pieza de arte, es, es, es una ocasión perfecta para, para salir un rato de tanto movimiento y caos, ¿no?, y entrar un poco al orden... Y caos, pero de, del arte, de, del crear, ¿no? del pincelar, del dibujar, del esculpir, del grabar, del cantar. Y muy, somos humanos, todos los artistas somos humanos, efectivamente, excepción de que haya por ahí uno que otro alienígena <risas> disfrazado. Eh, pero todos, todos somos humanos y, y compartimos una experiencia humana, todos, que prácticamente es lo mismo, tocamos los mismos temas, eh, eh, desamor, dinero, eh, tantas cosas que simplemente compartimos como humanos y como artistas también buscamos una manera de poder salir un rato, ¿no? y entrar en, en, ese, en esa presencia y creo que por eso también a mí como individuo y desde mi experiencia personal desde que creo arte y desde que me he estado inundando cada vez más en esta piscina infinita de arte, eh, busco más presencia en mi vida, no solamente cuando voy a crear mis piezas de arte sino que busco más presencia en mi experiencia humana y busco más presencia en mis, en mis situaciones, en, en, en mis momentos, en mis días, en mis tardes, en mis noches, y creo que va a ser un proceso que va a llevar de vida, me imagino, cuando me visualizo de viejita, <coughs> perdón, me imagino literal como una viejita que es feliz todos los días sin ni siquiera coger un celular y estando en mucha presencia, plena, eh, y para llegar a ese estado, pues lo hago desde ya también, porque también me imagino a mí misma en este mundo y en este presente haciéndolo ya, ¿no? porque es lo que todos merecemos, una presencia plena. Y el proceso es más rico cuando hacemos de la presencia algo pleno, ¿no? Eh, no sirve de nada... Crear la pieza de arte más icónica del mundo y de la historia de la raza humana. Si mientras la hacías llorabas, te angustiabas, te acelerabas, sufrías. No, T tampoco se trata de una positividad tóxica, sino de ¿Por qué no fluyo con mi pieza, bro? No si yo creo que sean lágrimas de esa o que sean lágrimas de te estoy poniendo en esta pieza todo y soltando todo lo que ya no me sirve desde el sanar un ejemplo de esto que me parece muy icónico que <risa> she's an icon and she's a legend she's the moment <risa> es amy winehouse eh, si tú no sabes amy winehouse fue una cantante Demasiado icónica en la historia de la industria musical. Esta mujer compuso canciones como Addicted, como Not Good For You, um, como Rehab, como la que todo el mundo se conoce, que es la más cliché, pero muy buena también. Es Back To Black. Um, y todas estas canciones prácticamente eran demasiado tristes, <ríe> si sí, se ponen a pensar pero, pero era hermoso porque era una manera en la que ella catalizaba todas las emociones que sentía como humana, ¿no? de esa artista tenía muchos problemas eh, amorosos y creo que vino a esa experiencia humana para eso como a aprender del amor romántico o no aprender <ríe> porque creo que sufría constantemente por amores y todo lo reflejaba en su música y en su arte eh... Con el tiempo se volvió adicta al alcohol y las drogas y terminó consumida hasta que murió. Y murió por una sobredosis. Eh, y creo que ella, cuando yo veo los conciertos en vivo de esa mujer, siento que conectaba de una manera demasiado impresionante con su música. Hay momentos donde simplemente cierra los ojos y, y se va. Y, y lo siente y, y uno sabe como en ese momento donde hace el clic entre el momento del crear el arte y, y el artista y el alma. Eh, pero muchas veces estaba supremamente llevada con ella misma y se sentía ese dolor que cargaba dentro y se sentía ese sufrimiento que cargaba dentro. Y era de las mujeres más famosas en el mundo y eso fue antes de hablar de un iPhone, de un Instagram, de un Facebook. Um, pero vivió una vida prácticamente miserable eh, y no es desde un juzgar sino desde un desde una manera en la que podamos aprender o eh, bueno que yo busco una manera de inspirarme de otros artistas porque es uno de mis artistas favoritos eh, y aprender de ellos también no eh, creo que todos sufrimos en algún momento y el dolor es luz saliendo de nuestro cuerpo pero esta mujer prácticamente Utilizaba el arte para sacar lo que no podía sacar con ella misma. Y el dolor se le fue acumulando hasta destruirse. Eh... Y esto lo, lo quiero combinar con... Yo me pongo re dramática. <ríe> me encanta, así soy yo. Y ese, ese, eso lo quería como... No comparar, pero sí hacer una analogía con lo del proceso. Es como, ¿de qué sirve ser la artista más icónica del mundo? ¿Y que haya quedado en la historia del mundo sin si su experiencia humana? Ella, hablando en ella, imagínate que vos sos ella en sus momentos de vida. Ella cargaba con tanto dolor y sufrimiento y en su proceso simplemente lo sufrió y lo, la desgarró. Y, y habrá disfrutado muchas cosas, pero en una balanza, ¿no? Y no sirve de nada llegar a eso si no, no, estás, no estás disfrutando del momento para llegar ahí. No sirve de nada querer ser famoso si lo haces desde el ego y no haces del amor. No sirve de nada que, que tu pieza sea reaccionada por millones de seres humanos y, si no sentiste nada al crearla. No, 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 no la descubriste ni te descubriste a vos en el momento de hacerla. <coughs> Y ahí es donde yo digo que viene el buen arte. Creo que el buen arte viene desde el que tanto me gusté hacerlo, que tanto no desde la felicidad, sino desde la conexión, ¿no? Desde que tanto conecté con mi pieza y que tanto me sumergí en ella. Y, y, y me reflejé a mí mismo en ella, que es una de otras de las, de las cosas que me enseñó el arte y ya yendo para las últimas cosas, para cerrar este capítulo, es que prácticamente cuando vos creas una pieza de arte es un reflejo directo de vos y de tu mente y tu mundo interno eh, y con el tiempo te vas dando cuenta, así sea una bola, un círculo, eh, un splash, no sé, cada elemento que terminas creando es un reflejo de lo que viene de adentro y te puede servir de mucho para poder utilizarlo como espejo y para poder aprender de, de, de lo que tu mente, tu alma y tu cuerpo sacan en el momento de crear una pieza tridimensional o no tridimensional. Pero termina siempre siendo un espejo. Y por último, entre las enseñanzas que el arte me ha dejado en mi vida es que. Empezas a detallar, siento que yo, empiezo, yo empecé a detallar mucho más la, lo que me rodeaba cuando dibujaba, por ejemplo, cada que veía un objeto lo quería dibujar porque estaba constantemente dibujando y me, me ponía a detallar la luz, por ejemplo, dónde está más brillante, donde está más oscuro, donde da el reflejo, donde está blanco, donde está negro, cuál es su tono más claro, cuál es su tono más oscuro, qué tan alto, qué tan corto, te hace apreciar más tu alrededor, y cuando empiezas a apreciar más tu alrededor, empiezas a apreciar más tu vida, ¿no?, porque de igual forma... Es tu vida, no sé cómo explicarlo, muchas veces no sé cómo explicarme, pero sí, tu alrededor no es tu vida obviamente completa, creo que es un balance entre lo interno y lo externo, pero sí me hago entender en el sentido de que cuando vas caminando en una calle no simplemente vas viendo el celular, sino que ahora subes la cabeza y te pones a ver los árboles o de qué formas están las nubes o qué colores están en la calle, esos pequeños detalles te hacen apreciar más la vida y creo que el arte me llevó mucho a eso, eh... Y al mismo tiempo eso me llevó a apreciar más el arte y darme cuenta de que cada pieza de arte que esté apreciando en el momento es el reflejo directo de una persona que la creó, de otro ser humano, de otra mente, de otro alma, de otro planeta. <risa> eh, y eso me, me hace entusiasmar, entusiasmarme mucho más cuando estoy reflejándome en otra obra, eh, reflejándome en otro artista, en otra creación diferente a las mías. El arte para mí es un constante caos y orden eh, y eso es, lo, eso es lo rico de él, creo que es un balance y hay veces que se desbalancea y luego el vicebalancea y así constantemente, pero es un va y es un ven entre el, ar, el orden y el caos. Eh hasta los procesos de crear cuando, cuando yo estoy creando Mi estudio está vuelto nada Como que tengo mis pinceles por acá Mis pinturas por acá Y todo regado Pero luego llega un punto Donde vuelvo y pongo los pinceles Donde van Y las pinturas donde van Y los pasteles donde van Y todo se ve organizado otra vez Y luego vuelvo y hago todo un caos Y así es prácticamente El momento de crear algo Creo que va a haber un momento Donde va a haber mucho caos Y es como Ah, tengo muchas ideas Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Y luego es un orden Donde ya pones todo Y lo plasmas todo Y lo empiezas a crear Y dirigir Luego un caos Porque ah, no sé qué color utilizar y bueno, constantemente así eh, y ya y, y, y creo que con el arte algo que yo quiero hacer sí o sí es, es poder, más de que algo que hablaba con mi tía bruja que la amo, era como yo no busco fama con mi arte no busco que muchas personas me conozcan por mi arte, no busco que sea reconocida por mi arte, sino que busco y estoy encontrando, no busco, encuentro personas y seres humanos que conecten con mi arte desde la conciencia. Que mi arte logre despertar a la mayor cantidad de seres humanos en este planeta Tierra. Que los deje en otro planeta. Que los deje cuestionando, que les deje una semilla en el cerebro, que los deje pensando. Eso es lo que quiero con mi arte. Y es un proceso que estoy haciendo poco a poco y que primero lo estoy teniendo conmigo antes de lanzarlo al mundo. Todavía no, no vendo piezas eh, de arte ni nada, las doy, las entrego, las regalo con amor. ¿sí? He creado piezas de arte eh, para personas que amo y va a llegar a un punto en donde probablemente las venda pero muchas veces traigo este tema a, a, a en cuestión porque creo que también es importante tocarlo en el efectivo de cómo hacer plata, cómo hacer dinero con tu arte que es creo que la pregunta que se hace muchos artistas de hoy en día eh, pero en este momento y cada que mi hermano se sienta conmigo a hablar acerca de cómo voy a crear piezas para poder venderlas y hacer dinero o mi papá me da ideas de negocio, o mi mamá me da ideas de negocios. Es como. Más que todo me siento yo. Eh, siento que en ese momento estoy, y es lo que les digo a ellos, en un momento de descubrir mi arte. Y que estoy creando arte para mí, para los que amo, antes de crear arte para el mundo. Que primero me quiero conocer a mí y mi arte. Que primero me quiero reflejar a mí con él. Es un proceso, y como les dije, es, es, es el proceso que he decidido tomar. Sé que en ese momento puedo lanzar una. Puedo crear una pieza de arte muy loca, venderla. <risa> eh, estoy 100% segura de que soy capaz y de que lo puedo hacer. Pero no lo hago en este momento porque primero quiero eso. Quiero que lo que más amo en esta vida, que es el crear, que es el arte. Quiero que eso que es, que es lo que más amo venga desde lo más adentro, desde mi universo. Y, y no por ganar dinero, o por unos cuantos miles de dólares, o por... no. Quiero que sea lo más puro y lo más humano, y para eso primero necesito descubrirlo. Y en ese proceso estoy. Eh, creo que va a fluir mucho más cuando ya lo convierta en un negocio y genere dinero de ahí, pero por ahora me importa mucho más encontrar su esencia, y encontrarme a mí en ella también. Y si hay un consejo que puedo regalarte con este episodio completo es esa. Descubrí primero tu arte y tu esencia en él antes de lanzarte al mundo o empezar a vender por vender. Aunque si se te hizo viral un video en TikTok y estás vendiendo miles de piezas, pues tampoco lo vas a detener, ¿no? Pero... Si estás en un momento en donde te sientes frustrado como artista o, o, o no sabes qué vas a hacer con tu vida como artista y cómo me voy a sostener y papá y mamá me preguntan cómo voy a hacer una vida económica con esto. Creo que descubrí tu arte primero eh, y tener un trabajo remoto mientras tanto, un trabajo, eh, cualquier trabajo que te genere ingresos y ahorrar mucho dinero y después invertir en vos y en tu arte, en tus pasiones y, y en tus sueños. Y ya. <ríe> en conclusión el arte es lo que nos trae la vida y, y creo que esta sociedad está aprendiendo cada vez más acerca de él y, y sé que en unos años el mundo lo apreciará más cada vez lo aprecian más eso es todo Gracias por escuchar hasta el final de este episodio, que fue un ven y un van, no 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 lo planeé mucho, que digamos, tuve como una, una estructura, pero me alegra haber prendido el micrófono y haber hablado, honestamente. Y espero que te haya servido de algo estos 50 con 55 minutos de tu vida. Que te vaya espectacular hoy y ojalá que se te haya quedado algo de aquí. Cualquier pregunta o duda que tengas acerca de este tema me la puedes dejar en mis redes sociales. Eh, en mis DMs estoy revisando los mensajes y me gusta contestarle a las personas y hablar. Y como entablar conversaciones o diálogos o hablar de ideales que tengamos de algo. Eh, entonces sí, mi Instagram es alehatab con doble B al final y si no, te lo dejo también en la biografía de este podcast, adiós muchas gracias